1: Also das war tatsächlich so etwa ein äh, halbes Jahr, nachdem ich die Niederlassung übernommen hatte. Da habe ich gemerkt, dass ich unheimlich viel gearbeitet habe. Also ich habe wirklich teilweise 16 Stunden, teilweise habe ich sogar die Nacht durchgearbeitet und am nächsten Morgen weiter. Das war für mich so ein Riesenindiz, dass ich nicht mehr entspannen konnte. Ich habe am Wochenende gearbeitet. Du, du hast das Gefühl, du rennst von einem Thema zum nächsten und du schaffst aber nichts. Das ist so, als würdest du irgendwas hinterherrennen und versuchst es zu greifen und zu greifen. Das rennt dir aber immer wieder weg. Und hinter dir kommen aber schon wieder die Nächsten, die versuchen dich zu überrollen. Also Du bist wie, so, wie in so einem Rad, und wie in so einem Hamsterrad. Und ähm, gemerkt habe ich das tatsächlich, weil ich irgendwann auch körperliche Beschwerden hatte. Ähm, meine Haare waren, also, sind ganz ganz schrecklich geworden, ganz dünn. Ich hatte im Gesicht irgendwelche komischen Ausschläge. Ich hatte am Körper Ausschläge, ähm, die ich so erst nicht wahrgenommen habe. Und dann hier zum Beispiel am Nacken. Ich hatte so, ein, so einen braunen keine Ahnung, Fleck, der sich über meinen kompletten Nacken ausgebreitet hat. Und ähm, das war das war tatsächlich äh, so der Moment, wo ich gedacht habe so oh shit. Und was aber das, was mich tatsächlich persönlich am meisten über mich selber erschrocken hat, dass ich das aber auch weitergemacht hätte. Ich hätte das auch so weitergemacht. Hätten sie mir damals mehr Gehalt gezahlt. So und deswegen eigentlich bin ich so dankbar. Dass es damals mit dem Gehalt nicht geklappt hat, weil das hat mich wieder in die Situation gebracht zu sagen: Nein, jetzt ziehe ich die Reißleine, jetzt ziehe ich mich aus dem Beruf raus, mache auch erstmal Pause und starte dann komplett was Neues. Wow. Also
0: das ist eine Erkenntnis aus der finanziellen Hinsicht, ja. aber da es schon so viele Learnings daraus. Also einmal, dass uns der Körper immer die Zeichen. Ja hängt, um zu sagen, sei achtsam zu dir. Ja, ja. zu Beginn hast du gesagt, Achtsamkeit ist nicht so so dein Thema, aber ja. da tatsächlich achtsam zu sein, weil unser Körper schreit. Ja. Äh, und zeigt uns in irgendeiner Form, wenn wir nicht hinhören wollen, aus dem Bauch heraus, so nach dem Instinkt, dann zeigt es uns äh, gerade mit Ausschlägen, Herpes, Haarausfall oder wie auch immer, oder Nägel ähm, und oder erschöpft sein. Aber bei mir ja, ist es unterschiedlich. Ich bin auch ein Mensch, ich schlaf brauche nicht viel Schlaf, ähm, aber nach einer Zeit irgendwann zeigt mir der Körper genau diese Zeichen, da darf man einfach ganz genau hingucken. Und das Thema finanzielles äh, Wertschätzung war auch immer wieder auch mein Thema. Hast du irgendwie eine Range gehabt im Vergleichbar zu anderen? Oder wie kamst du zum Thema, hey, ich bin mehr wert, das ist so viel gerade? Oder was war dein Maßstab zu sagen, ich brauche mehr Geld? Weil viele Themen, also viele Frauen tun sich da gerade schwer, was Gehaltsverhandlungen angeht, was setze ich an, was bin ich überhaupt wert, was war so dein Trigger? Also ich bin eingestiegen
1: mit einem Assistentinnengehalt. Und das wusste ich auch. Das war aber für mich der Weg, um erstmal reinzukommen, weil ich äh, mit dieser Prozessgeschichte was anderes machen wollte. Dann später in der Niederlassungsrolle, dadurch, dass ich vorher eine oder zwei Niederlassungsleiter auch selber mit eingestellt habe oder den Prozess mit begleitet habe, wusste ich, welche Gehälter es da ging. Okay, geil. Mhm. So, und äh, letztendlich waren es bei mir... also selbst das Angebot, was sie mir dann letztendlich gemacht haben, war immer noch 40 Prozent unter dem äh, der am niedrigsten bezahlten Niederlassungsleiter in diesem Unternehmen.
0: Wahnsinn.
1: So und äh, das war für mich und das, was ich wollte als äh, klar wäre, das ein riesen Gehaltssprung. Aber ich habe ja auch eine riesen Riesengehalts-, übernommen. Ja, das muss ja noch Ja, werden. Unabhängig von deiner Erfahrung. Richtig. Und selbst ich, ich Dummkopf als Frau, weißt du, da nimmt man sich zurück, dann sagt man, okay, es muss ja nicht komplett das Gehalt sein, aber zumindest in die Richtung. Ich war ja tatsächlich sogar so doof und hab, war bereit, auch noch ein bisschen weniger zu gehen als das, was der niedrigste Niederlassungsleiter verdient, also das niedrigste Gehalt. Und nicht mal das wollten sie mir geben. Und das war dann für mich wo ich gesagt habe, nein, ich mache von allen seit ich hatte die zweitgrößte Niederlassung, ich habe den besten Job gemacht, ich habe mich aufgeopfert für dieses Unternehmen, ähm, obwohl jeder weiß, was, was das für ein, eigentlich für ein Laden ist. Ähm, und trotz, und wenn sie das nicht wertschätzen, dann will
0: ich ja auch nicht mehr sein. Hm. Vor allem, wie du sagst, gerade weil man das Unternehmen kennt, weil man mit viel, viel äußeren Themen auch noch zu kämpfen, also ja. äh, gerade was Mieter angeht, Dienstleister, was auch immer, all diejenigen, die da Einfluss haben und du warst ja sicherlich wie so ein Art Schutzschild und hast halt alles abgeprallt und immer da auch noch diese Balance zu halten, einmal nach außen, dann nach innen und dann irgendwann mal zu sagen und so Bild dich auf dem Tisch zu sagen und sagt, dann mache ich nicht mehr mit und äh, wirklich da Hut ab dass du auf gut Deutsch die Eier dazu hattest und ich sag dir, äh, Ramona,
1: ich habe solche Kohones wirklich. Ja. <lacht> ähm, ich habe nämlich tatsächlich, ich sollte also ich verrate jetzt ein Geheimnis, aber wir haben mit der Bundesbank äh, verhandelt, weil sie ins FBC ziehen, das ist ein Objekt hier in Frankfurt, für die, die kein Frankfurter sind und ähm, die mussten, das ist halt wie so ein Premium-Kunde, den muss man behandeln, eigentlich auf Händen tragen und ich sollte dann das Asset-Management übernehmen, weil wir niemanden hatten im Team, der das äh, auf diesem Niveau handeln konnte und äh, tatsächlich ähm, war ich mit unserem obersten Heeresleitern bei der Bundesbank, bei dem Präsidenten, zum Mittagessen eingeladen. Da wurde ich als neue Asset Managerin vorgestellt. Und dann waren wir zurück ins Büro und habe ich meine Kündigung geschrieben habe gesagt,
0: das ist <lacht> so, jetzt bitte der Bundesbank. <lacht> dich sehr, 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 <lacht> in, in welchem Zeitraum warst du da, also bei Lianeo? Ähm, äh, ich glaube
1: Mitte 2018 bis Mitte 2019, das war knapp ein Jahr,
0: naja, ah, ja dann war, da war ich, ich überlege, da war ich schon weg, sag ich mal, Lianeo mhm. Welt, ähm, das war so eine für mich krasse, krasse Zeit, ich war bei C-Investment und habe ein Mandat äh, geleitet von Lapitus und die äh, mhm. wurde verkauft dann an mhm. Infoom und ich hatte so ein halbes Jahr damit zu tun und es war für mich das grauenvollste also mit wirklich sehr viel Erfahrung, 15 Jahre Business-Erfahrung mit ja. so viel Unprofessionalität zu tun zu haben es ja. war für mich und ich war nur auf Verkäuferseite mhm wir hätten dieses Mandat noch ein paar Monate ja noch weiter betreuen müssen, dass ich auch zu meinem Vorgesetzten gesagt habe, ich mach das nicht mehr mit. Und dann musste ich, ich habe gesagt, ich kann das mit meinen Werten einfach nicht betreten. Ja. Und dann weiß ich noch, dass meine damalige Chefin sagte zu mir, also immer, wenn du, ich meine Value Add so läuft Value Add, wenn du das nicht, nicht tragen kannst mit deinen Werten, dann, ähm, musst du einfach Chor machen. Und ich mache schon mein ganzes Leben Edge, Also ich habe schon immer Dreck aufgeräumt. Aber das, was da ablief, war nicht mit Dreck zu vergleichen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich soll Chor machen. Und dann habe ich so wie du direkt meine Königin gelesen. Ja. <lacht> Und wenn du siehst, wie, wie krass sich unsere, ähm, ja. wie sich das so schneidet, also <lacht> wahrscheinlich bist du direkt danach eingestiegen, weil es war, ich war dann im Juli 18 dann weg, mhm. habe auch gesagt, mach doch euren Scheiß alleine, es waren krasse Assets dabei, mit wirklich ja. gravierenden ja. Themen und ja. ich einfach leid, äh, den Regionalleit dann, oder wie die da heißen, ja. ja das wirklich immer wieder aufs Neue zu erklären und auch den Israelis ja. immer zu erklären. Und ich dachte mir jetzt mal, ich will nicht in Klast landen. Ja. Und ich finde es so geil, dass du es durchgezogen hast. Und jetzt ist die Frage, die ich mir stelle, weil du gesagt hast, das Thema der Erschöpfung war ja da. Und hast du dir dann eine Auszeit genommen für dich? Ja, also ich habe mich wirklich dann auch drei äh, Monate
1: tatsächlich zurückgelehnt, habe zwar parallel auch Vorstellungsgespräche äh, geführt, habe aber die Zeit auch genutzt, mich äh, gesundheitlich ein bisschen nach Vordermann zu bringen. Also ich habe mich, äh, ich habe dann auch in der Zeit eine Therapie gemacht mhm. und habe mich sehr viel mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt, viele Bücher gelesen und wirklich versucht, mich wieder in den Griff zu kriegen und äh, das war eine sehr, sehr wertvolle, sehr lehrreiche Zeit für mich. Glaube
0: ich, so sich dann ja. auch nicht zu achten. Dann merkt man ja. plötzlich, wie Zeit man vorher überhaupt nicht auf sich geachtet hat. Was ja. würdest du sagen, war eine der Bücher, die dich am meisten getriggert haben und äh, die geholfen haben? Äh, ehrlicherweise waren das keine Bücher direkt,
1: sondern es waren Seminare. Von, ich bin totaler Verfechter von Jörg Löhr mhm. ähm, und sein Seminar erfolgreich leben mhm. das war für mich also absolut absolut der, das Highlight mhm. der, der also der also Jörg ist unglaublich ich, der hat einfach eine Power und äh, das, was wir da im Seminar gemacht haben, wir sind teilweise auf in so einem Kletterpark geklettert, wo ich wirklich Todesängste ausgestanden habe, aber das hat das in mir gemacht. Und das habe ich so in keinem Buch erlebt.
0: Weil mhm. ja. es individuell war auf dich, weil, klar, ein Buch ist ja sehr allgemein geschrieben. Und ja. was hat dich aber ganz genau getriggert? Jetzt, klar, so eine Übung, wo man auch Angst hat, aber was hat dich zu, zu tiefen Erkenntnissen gebracht?
1: Also tatsächlich waren das die einzelnen Übungen. Wir haben also gerade in diesem Seminar über Werte gesprochen. Also Werte war zum Beispiel die Übung, die mich persönlich total geflasht hat, weil mir das ganz viele Erkenntnisse geliefert hat. Aber auch das Thema, wo will ich hin? Das Rollenverständnis. Du hattest ja auch dem, äh, vor kurzem auch ein Video über Rollen. Wie viele Rollen erfüllt man im Leben? Genau. Und ich als Russin erfülle in meiner Familie so die Rolle der Mutti. Ich kümmere mich um alles und um jeden. Und äh, das raubt sehr viel Energie und einfach dieses Verständnis zu schaffen, wofür stehe ich, bis wohin darf man eigentlich gehen und was ist eigentlich schon wieder viel zu viel, wo opfere ich mich auf für Sachen oder wo nutzen mich die Menschen aus, muss man auch sagen, in der, auch in der eigenen Familie. Wenn ich überlege, mit meiner Mutter, die Beziehung ist zwar sehr eng und ich kümmere mich um sie, aber sie nutzt mich auch ein Stück weit aus. Und das muss man aber erstmal verstehen, dass wir sich ändern zu wollen, äh, zu können. Und, äh, das hat, das hat tatsächlich so bei mir
0: ganz viele Gedanken auch angestoßen. Und von den Gedanken, wie hast du dich dann sortiert? Denn oftmals besucht man ein Seminar, also ich merke es ja. ja auch von meinen Seminarteilnehmern und so ein Wochenende oder zwei Tage, wie auch immer, das ist erstmal so ein Impact, so wow, krass, was soll ich denn ja. alles anpacken? Wie hast du dich im zweiten Schritt sortiert und was hast du tatsächlich umgesetzt direkt? Das Gute war, dass er tatsächlich auch gepredigt hat, die
1: 72-Stunden-Regel, was du innerhalb von 72 Stunden nicht umsetzt, wirst du wahrscheinlich niemals tun. Und ähm, ich habe für mich zwei, drei Punkte rausgezogen, die ich dann sofort umgesetzt habe. Das war das eine war tatsächlich dieses Gesundheitliche, mhm. dass ich ähm, A Miracle Morning für Millionäre, das Buch kann ich nur empfehlen, also meine Morgenroutine, Morn-, das hat mir wahnsinnig geholfen. Ich habe mich viel mit Ernährung auch auseinandergesetzt, weil das für mich auch ein wichtiges Thema ist. Und habe für mich einfach gedanklich meine Ziele sortiert. Also das Erste, woran ich gearbeitet habe, war tatsächlich dieses Rollenverständnis dass ich mir in diesem Seminar bewusst wurde, welche Rolle ich in meiner Familie habe und wie ich das auflöse. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, mich sukzessive davon zu lösen, Schritt für Schritt, dass ich erstmal die Wohnsituation aufgelöst habe, dass ich meiner Mutter eine eigene Wohnung gesucht habe, dass ich angefangen habe, feste Zeiten zu setzen, wann ich sie besuche und wann nicht, wie oft gehe ich am Telefon ran, wenn sie mich anruft. Ähm, dass ich diese Sachen einfach Schritt für Schritt angefangen habe zu sortieren und ich bin so vorgegangen, dass ich letztendlich geguckt habe erstmal was ist meine größte was ist mein größter Schmerzpunkt was belastet mich im Moment am nächsten am ehesten und habe diesen Punkt erstmal angefangen Schritt
0: für Schritt für Schritt in kleinen Schritten auch zu lösen sehr sehr geil ich finde es so toll, dass du das so auch so offen mit uns teilst, weil das Thema Abnabelung von den Eltern ist viele Menschen, dass man im Erwachsenenalter ja. immer noch feststellt, da ist immer noch eine Nabelschnur, dass man <lacht> Die so. <lacht> ja. Aber wenn man die komplett abkattet, hat man irgendwie das Gefühl, da fehlt doch Sauerstoff, dass du das für Stück für Stück gemacht hast, ja. um dann das zu sortieren und auch vor allem deiner Mutter auch diese Zeit zu geben, ja, weil das da ist ja dieses, so, so, so ein Schock hier, ja? Moment, wenn man auf einen Schlag alles abkattet. Wie ist denn dann die Entwicklung von der Beziehung geworden oder wie ist sie denn? ehrlicherweise, die Beziehung
1: hat sich nicht viel geändert. Ich habe mich geändert. Mhm. Und das ist das, was ich wirklich allen Ladies an die Hand geben möchte. Es ist alles gar nicht so schlimm, wie, es, wie man es vorstellt. Weil ich hatte totale Horrorvorstellungen. Also in meinem Kopf war, wenn ich meine Mutter jetzt zum Beispiel, wir haben vorher zusammen gewohnt mhm. und wenn ich sie jetzt in eine eigene Wohnung äh, setze, dann war meine Horrorvorstellung, wie sie in dieser Wohnung vereinsamt, wie sie langsam zerbricht und alleine heulend in der Ecke sitzt und vielleicht irgendwann auf dem Boden liegt und keiner kümmert sich und sie stirbt alleine für sich in einem elenden Zustand. Und ich werde für immer verflucht von den Göttern. Also das war tatsächlich so meine Horrorvorstellung. Und dann, als ich das letztendlich umgesetzt habe, habe ich gemerkt, so fuck nein, gar nichts. Da passiert einfach nichts. Einfach nicht. Ich war teilweise tatsächlich so schon enttäuscht. Schlimmes <lacht> passiert nicht so. Ja, ist wirklich so. Und ja, sie hat sich abgenabelt. Ja, sie hat noch ein bisschen gegengetreten und hat mir immer versucht, irgendwelche Sprüche über, über, ich wäre so eine schlechte Tochter. Aber ich habe mich da einfach vom Mindset einfach verändert. Das ging hier rein, da raus. Ich habe geguckt, was kann ich wirklich ernst nehmen, was nicht. Und dann äh, sukzessive hat es geklappt und jetzt denke ich mir so, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Also ich kann jedem wirklich nur empfehlen, seid mutig und die Horrorgeschichten, die ihr euch selber ausmalt, die sind eigentlich gar nicht so horrormäßig und das Einz der einzige Horror daran ist tatsächlich euer eigenes Mindset. Ja, vor allem unser Kopfkino ist
0: einfach ja. so tief und so verrückt und in der Regel trifft das überhaupt nicht zu. Nein. Was waren so dann deine nächsten Schritte im Bereich Persönlichkeitsentwicklung?
1: Ähm, ich habe eine Ausbildung zum Coach angefangen, auch bei Jörg Lörr. Wir haben jetzt äh, nächste Woche das vorletzte Modul und dann bin ich... Äh, zertifizierter Coach und ähm, habe mich sehr viel auch, also ich habe weitere Seminare auch äh, äh, besucht und habe weitere Bücher gelesen und habe mich auch viel mit dem Thema Führung beschäftigt und sehr viel auch selber ausprobiert. Ähm, ich habe ähm, viele Sachen an meinen Teams einfach getestet.
0: <lacht> das Thanks. war wirklich cool. <lacht> Am ja, Anfang dachte ich mir auch, komm, probieren wir es im nächsten Feedback-Gespräch direkt aus. Ja? Ja,
1: ja, genau. Genau. Und äh, da tatsächlich und ich glaube, die größte Entwicklung war, mich selber zu festigen. Also die Erkenntnisse, die ich hatte, jetzt wirklich in Stein zu meiseln. Das muss jetzt stehen. Das waren tatsächlich so meine, meine Werte. Ich habe verstanden, wofür stehe ich, was ist mir wichtig. Das heißt, ich habe angefangen, auch anders mit den Leuten umzugehen. Ich habe zum Beispiel einen ganz großen Wert Begeisterung. Damit überfahre ich aber Menschen. Jemand, der eher introvertiert ist, der denkt so, oh mein Gott, was will ich jetzt? Und da läuft Schrein von mir weg. Und wenn ich das aber weiß, dass das für mich ein Thema ist, aber für ihn nicht, dann kann ich da ganz anders rangehen. Also ich habe tatsächlich das Gefühl dass ich besser mit den Leuten auch klarkomme. Oder auch zum Beispiel Effizienz. Ich hasse es, wenn jemand langsam ist und ewig braucht. oder oh, du kriegst schon die Kretze. Aber das ist meine eigene Geschichte. Das ist meine, ich bin effizient. Das heißt nicht, dass der andere effizient ist. Also, da hat mir sehr viel geholfen, daran zu arbeiten, aber auch meine Ziele festzulegen. Also, für mich, ähm, ein Ziel, was sich manifestiert hat und was ich jetzt auch umsetzen werde, ist das Thema Selbstständigkeit weil ich für mich festgestellt habe es gibt es ist kein kein Chef gewachsen der mich handeln kann
0: das ist eine so so geile Erkenntnis <lacht> so viele Menschen einfach den weggucken ja weil man ja. so aufgewachsen ist das Thema Sicherheit sicherer Arbeitsplatz aber am Ende des Tages nichts sicher das einzige was sicher ist, ist dass irgendwann mal der Tod auf uns wartet und <lacht> Wie bist du in diesen Prozess, diese Entscheidung gegangen, weil auch du warst lange Zeit in großen Unternehmen, Konzerne und hast, sag ich mal, das ist so eine feste Sicherheit, die irgendwie einem ständig eingetriggert wurde. Wie hast du dich da losgelöst?
1: Ich glaube, das kam tatsächlich mit der Zeit. Also es war kein, kein einziges Erlebnis, äh, was mir sofort gezeigt hat, jetzt ist es soweit, sondern das war tatsächlich ein Prozess. Es fing damit an, erstmal seine eigene Stellung, seine Selbstsicherheit aufzubauen, zu verstehen, wie viel ist man wert, weil dann kommt nämlich auch tatsächlich automatisch die Erkenntnis, ist das, was ich gerade tue, entspricht das dem Wert, den ich tatsächlich habe? Mhm. Ähm, werde ich in meinem Beruf gewertschätzt? Was ist das, was ich möchte? Und das war tatsächlich ein sehr, sehr, sehr langwieriger Prozess, auch diese Coaching-Ausbildung. Mit jedem Modul, mit jedem Wissen habe ich gemerkt, wie gut das klappt, wie gut ich die Teams führe, welche unternehmerischen Entscheidungen. Ich habe mich auch viel mit unternehmerischem Denken beschäftigt. Und teilweise treffe ich bessere Entscheidungen, also bin, bin ich jetzt einfach mal so frei, finde ich meine Entscheidungen besser als die von meinem Chef. Manchmal muss ich ihn sogar zur Raison für... Ähm, ähm, wie, wie sagt man, zusammenscheißen, <lacht> weil, weil er einfach echt wie, wie, die, wie die Axt im Walde teilweise mit den Mitarbeitern umgeht und das geht halt nicht. Und irgendwann war für mich einfach der Punkt zu sagen, nee, ich bin jetzt nicht mehr bereit, unter dem Cheffe
0: von jemand anderem zu arbeiten, ich will meine eigene Flagge hissen. Sehr, sehr geil. Einfach dieses Bewusstsein zu haben, auch da Achtsamkeit gegenüber anderen Menschen durch das Coaching, nimmt man einfach den Menschen ja. wirklich wahr und ohne Annahmen, sondern was macht diese Person dann gerade? Welche Entscheidung hat sie getroffen? Wie wurde denn abgewogen? Und ja. du hast deine eigene Waagschale, die du selbst auch noch sehr viel, viel intensiver wahrnimmst. Ich finde es so spannend, dir bei deiner Reise zuzuhören, weil es irgendwie spiegelt so auch mein 2020 so ein bisschen. <lacht> Und äh, wie kam dann so diese Erkenntnis? Ja, einmal Mitarbeiterführung, sehr, sehr spannend, Talente fördern ähm, und dann zum Thema, ich gehe in Coaching-Bereich und vor allem, welchen speziellen Bereich strebst du an? So, was ist dann die Zielgruppe? Und vor allem, äh, wie kann man dich sehen? Kann man dich buchen? Hast du schon eigene Projekte, die du startest? Dass du dann in diesem Part mit dir? <lacht>
1: Ich, ich bin tatsächlich nur sehr viel am Konzipieren. Also ich mache mich selbstständig als Berater im Property Management. Das ist der Teilbereich in der Immobilienbranche, der mich beschäftigt, den ich geil finde, wo ich den größten Mehrwert und wo die Leute noch bodenständig sind. Also ich würde jetzt niemals ins Asset Management oder Investment gehen, weil mir die Leute einfach zu abgehoben sind. Ich auch? Ja. Nein, 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 du bist tatsächlich die,
0: die Ausnahme.
1: Ja. Du hast ein gesundes Selbstbewusstsein, was du brauchst, um erfolgreich zu sein, aber nicht so groß, dass du total abdrehst. Danke.
0: Darstellen, also für die, die mir folgen, sagen: Oh, oh, die ist doch ein Asset Mensch. Haben wir schon mal gehört? <lacht> ja, stimmt, wäre schwerer Punkt. Ja Und äh, da werde ich
1: äh, die Unternehmen dabei beraten, äh, ihre Prozesse zu optimieren. Viele der Property Management Unternehmen sind einfach total veraltet, die machen alles noch zu Fuß mhm. und äh, das kann man sicherlich effizienter gestalten. Dann der zweite Block ist das Thema Mitarbeiterschulung. Viele Mitarbeiter, die haben ihre letzte Schulung in der Ausbildung gehabt. Und da kann man auf jeden Fall sehr viel mehr machen und das dritte äh, Thema oder der dritte Block, damit man im Property Management erfolgreich ist, das ist das Thema Führung, weil eine gute Führungskraft kann viel kaputt machen, kann aber auch viel verbessern. Und äh, Diese drei, heilige Dreifaltigkeit <lacht> ist letztendlich äh, das, wo ich den Unternehmen helfe. Ich bin im Moment äh, recht wenig sichtbar. Ich baue das gerade auf. Ähm, LinkedIn ist äh, so ein bisschen die Plattform meines Herzens geworden, in der ich jetzt aktiv werde. Parallel wird meine Homepage aufgebaut. Man kann mich natürlich auch schon kontaktieren und buchen, wobei ich mich noch im festen Angestelltenverhältnis äh, befinde. Aber ich habe, mir letzte Woche meine Aufhebungsvereinbarung unterzeichnet. Das heißt, 30.09. bin
0: ich frei. Sehr, sehr geil. Herzlich, herzlichen Glückwunsch. Das ist ja auch so ein Meilenstein, der gehört ja auch gefeiert und vor allem ähm, in der Zeit kannst du richtig Gas geben, um das Spiel aufzubauen und äh, ich bin unheimlich stolz, dass du diesen Weg gehst, weil es ist auch das, was die Branche, was fehlt und äh, ich wurde auch von der Riggs irgendwie so ein bisschen so als Einhorn bezeichnet äh, in dieser Denke und es gehört einfach noch viel, viel mehr Frauen vor allem, die diesen Weg gehen, denn äh, der Job oder die Berufung als, als Berater oder Coach, das ist einfach so ganz, ganz Besonderes und das gehört einfach auch gefühlt, tiefst gefühlt, aber dennoch gepaart mit fachlichem Wissen, das ist einfach genial. Und was würdest du gerade im Bereich Property Management, gerade in dieser Gruppe sind auch einige im Property Management und auch einige im, im Asset Management. Warum ist das Thema Wechsel? immer noch so krass im Property Management, dass ständig irgendwie so Mitarbeiterfluktuation da ist. Ist es ein Gehaltsthema im Property Management? Ist es ein Führungsthema? Woran liegt es, dass da so viel Bewegung drin ist? Ich glaube tatsächlich, dass
1: vieles äh, ein Führungs- und Unternehmensthema ist. A, der Prop also wenn man sich die Hierarchiestruktur innerhalb eines Immobilienunternehmens vorstellt, dann kriegt der Property Manager so gefühlt, also wirklich wahrgenommenes Gefühl, so knapp über der Putzfrau, aber wirklich nur ganz knapp. So und äh, so geht man äh, geht man in Immobilienunternehmen. Also wenn es jetzt nicht klassischer Property Manager ist, aber wenn du Asset Management Investment, dann ist Property Management so. Gut. Die, die die ja und dabei sind es aber die 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 wichtige Arbeit machen das heißt es fehlt a die Wertschätzung und Anerkennung und a aber auch die die, die Förderung und die Führung der Leute ich ich habe bisher tatsächlich im Property-Management-Bereich sehr wenig, wirklich sehr wenig gute Führungskräfte gesehen. Und teilweise, wenn es gute Führungskräfte waren, dann waren sie, hatten sie von oben keinen Support. Das heißt, ich glaube, die größte Baustelle ist tatsächlich auch das Management-Denken. Das merke ich auch in unserem Unternehmen, dass da einfach sich sich Arten und Weisen etabliert haben wo ich sage so in welchem Jahrhundert lebt ihr Leute das ist überhaupt nicht mehr modern und äh, meine Property Manager die sind unglaublich gut also ich habe noch nie so eine geile Truppe gehabt und die die wuppen das Ding und das macht einfach nur Spaß und ähm,
0: jetzt habe ich mich total um Kopf und Kragen gerät. Ich habe das auch so wahrgenommen, ich war ja knappe fünf Jahre im Property Management und ich habe das auch so wahrgenommen, dass die Führungskräfte einfach grausam waren. Ich wurde eher von den Asset-Managern auf der anderen Seite gefördert und inspiriert und von den Fondsmanagern, daher habe ich auch diesen Sprung dann ja. gemacht. Und ich habe das auch immer als sehr, sehr große Aufgabe für mich genommen, Property Manager zu fördern in meinen Portfolien, weil wie du sagst, die machen ja die wesentliche Arbeit vor Ort am Objekt, am Mieter, die sind so nah dran und das war für mich auch immer äh, großes großes Thema diese diese Mitarbeiter, die gar nicht meine Mitarbeiter waren am Ende des Tages, nur meine Dienstleistung zu fördern und ich merke jetzt auch habe immer wieder gemerkt, das ist ein Führungskräftethema. Was nimmst du dir als größtes Ziel vor? Dann sagst du, okay, wenn du das vollständig selbstständig machst. Was ist so dein Ziel, dass du B2B arbeitest oder auch ganz speziell eins zu eins Coaching anbietest in der Branche?
1: Ich glaube, das wird ein Teils-Teils-Thema sein. Klar, meine erste Priorität sind B2B-Kunden, weil die Unternehmen sind letztendlich die, die mich einkaufen. Aber innerhalb dieses B2B-Auftrages habe ich auch einen Coaching-Auftrag. Das heißt, meine Idealvorstellung ist, ein Unternehmen XY bucht mich für keine Ahnung ein halbes Jahr, um das Property Management nach Vordermann zu bringen und ein Teil wird davon sein, dass ich die Prozesse beleuchte und gucke, wo kann man Sachen effizienter machen. B, die Führungskräfte coache, damit sie einfach besser werden und äh, parallel schaue, wie ich die Mitarbeiter aufbaue und vielleicht auch Potenzialträger erkennen und sehen, ähm, das wäre so für mich äh, ein Aufgabenspektrum, wo ich sage, das würde mich total glücklich machen.
0: <lacht> sehr, sehr geil. Ja, dann äh, direkt notiert für meinen. Äh, 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 direkt so Ideen, äh, wo man das einbringen kann. Ich finde das so ein tolles Thema und vor allem, du bist einfach ein riesen, riesen Vorbild für ganz viele Frauen, armen äh, in Bezug bereits äh, in sehr, sehr langem Beruf und schon äh, sehr gefestigt. Einmal das Thema Tief im Sinne von Burnout, dann äh, das Thema Wiederaufbau und dein Selbstwert so hochsetzen die Selbstachtung zu sagen, nein, ich bin mir viel mehr wert, als das was so durchzuziehen und mich ausnutzen zu lassen für so wenig Geld, wo andere 40 Prozent mehr verdienen, mache ich nicht mehr mit. Riesenlearning: wie stark du bist, was du ein Rückgrat hast und was für ein Charakter und dann im vierten Schritt auch noch zu sagen: Okay, ich arbeite noch mal weiter meiner Persönlichkeit, dass du dich sehr, sehr tief mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandergesetzt dass für dich im ersten Schritt, für deine Klarheit, Klarheit in deinen Werten und dann zu sagen, okay, das, was ich gelernt habe, gebe ich weiter, weil das liebe ich ungemein, wenn Menschen das verstehen, das eigene, das, was sie so gut können, Mehrwert zu schenken andere Menschen und dass du das teilst, dass du andere förderst, dass du andere begleitest und jetzt im fünften Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen, Einfach genial. <lacht> ich feiere jede Lady, die hier einfach ihr Thema, ihr Ding macht und das ist wirklich die Verkörperung dessen. Und ich freue mich jetzt, eine weitere Russin in meinem Umfeld zu kennen, denn aktuell habe ich so, so viele Russen in meinem Umfeld. Dass ich, ich muss, glaube ich, jetzt anfangen, Russisch zu lernen. Er also kriege ich, glaube ich, ganz gut hin als Italienerin. Liebe es war mir einfach eine riesen Riesenfreude, dich zu interviewen, diese ganzen Learnings mitzunehmen. Wir hatten konstant zwischen fünf und acht Mädels hier im Interview. Ich habe ab und zu Herzchen fliegen sehen. Und dann auch im Anschluss nach, ob Fragen, auch den Fragen speziell dich. Du kannst sie auch gerne unter den Kommentaren beantworten. Auch vielen, vielen Dank an alle Teilnehmerinnen, die ja dabei waren. Es war mir eine, eine Riesenfreude. Oksana, das letzte Wort, der letzte Satz, der letzte Abschluss gehört dir.
1: <lacht> oh je, das nehme ich sehr gerne. Vielen, vielen, vielen Dank für die Möglichkeit. Ich fühle mich wie ein kleiner Superstar. <lacht> du bist ein großer Superstar. <lacht> Ja, noch, noch ein bisschen klein mit Hut, aber ich wachse. Ähm, vielen, vielen Dank. Nutzt bitte die Plattform, die euch Ramona bietet. Also unglaublich, was wir bei dir lernen und was du für einen Input lieferst und was für eine Energie du hast. Deswegen hängt euch an Sie ran. Ich tue es auch. <lacht> er zieht, zieht da raus und äh, ich... Ich glaube, das Wichtigste, was ich euch mitgeben möchte, ist einfach, achtet auf euch selbst, schaut über den Tellerrand äh, da draußen. Die Welt ist unglaublich schön und sie macht unglaublich viel Spaß.
0: Und ich finde, ich finde, man muss das einfach rocken. Sehr, sehr geil. Vielen, vielen, vielen Dank, Oksana. Dir ein zauberhafter Abend. Bitte. Und das ganz bald, denn wir hören uns ganz bestimmt. Jawohl. Tschüss. <lacht> Ciao. Es hat mich gefreut, dass du heute wieder dabei warst.